0: Dunkelheit. Du siehst nichts als schwarz, kannst nicht mal deine Hand erkennen oder den Gegenstand vor dir beim Namen nennen, kannst auch nicht davonrennen, weil du nicht weißt, wo du bist. Du schwitzt, deine Wangen sind erhitzt und deine Augen suchen nach irgendetwas, das auch nur leicht blitzt, weil du Angst hast vor dem Unbekannten. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst. Und du kannst dich nur vorantasten, ohne Ziel. Dies hier ist kein Verstecken im Dunkeln Spiel und es wird dir zu viel. Du merkst, so einen Lebensstil willst du nicht führen. Licht. Etwas, was dich zuerst blendet, von einer Quelle gesendet durch schwingende Energieeinheiten, die sich in Form von Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, in 1,3 Sekunden vom Mond bis zur Erde. Licht ist nur ein kleiner, sichtbarer Teil der elektromagnetischen Strahlung. Jede Wellenlänge hat seinen eigenen Farbeindruck, so wie im Licht betrachteter Schmuck die verschiedenen Farben reflektiert und sich über ein kurzwelliges Violett bis zum langwelligen Rot auf der Wand projiziert. Unser Auge kann Licht auf drei Arten wahrnehmen. Wir können Farben und Kontrast im Dunkeln sehen und zuletzt kann unsere Netzhaut Lichtreize so umwandeln, dass wir, dass sie unsere biologische Uhr bestimmt. Licht macht uns stark, wach und ausgeruht. Es zeigt sich, was in unserem Innern tut, ob Freude, Liebe, Schmerz, Hass, Mut oder Wut. Licht durchbricht die Dunkelheit, schafft Raum und Zeit. Da, wo vorher nichts sichtbar war, macht Licht klar, was um dich war. Licht ist Liebe, Und diese vertreibt Angst und Furcht. Sie gibt der Finsternis keinen Raum, sondern füllt den kompletten Raum mit sich selbst aus. Und alles, was nicht in der Liebe ist, ist mit einem Klick raus, so wie ein Lichtschalter in einem Haus ein Zimmer erhält. Licht ist Wahrheit, sie gibt dir Klarheit. Für den einen ist sie selbstverständlich und für den anderen unkenntlich, weil er sie noch nie persönlich erfahren hat. Aber wenn zum richtigen Zeitpunkt der richtige Satz jemandem gesagt wird, kann diese Wahrheit die Person frei machen. Licht, Liebe, Wahrheit sind eine Person. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er gibt dir die Klarheit, die du für dein Leben brauchst. Liebe das Licht.
1: Vielen herzlichen Dank für diesen eindrücklichen Text, verbunden mit der Lichtgebung und diesem Gegensatz. Genau, Licht ist unser Thema. Wer Gott liebt, das ist die erste Folie, das ist das Thema dieses Gottesdienstes, der liebt auch das Licht. Und ich möchte mit euch zusammen den Text dazu lesen, den ich aus der Bibel herausgesucht habe. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 5 bis 9. Die Botschaft, sagt da Johannes, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir, Gott und ich, miteinander verbunden. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns dieser Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und als gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Johannes schreibt diese Worte an mehrere Gemeinden in Kleinasien. Ganz kurz zur Einordnung dieser historischen Situation. Kleinasien umfasst große Teile der heutigen Türkei. Und da waren nach Jesu Tod und seiner Auferstehung über die verschiedenen Jahre, Jahrzehnte kleine Gemeinden entstanden durch das Wirken der Apostel, durch das Wirken der bekehrten Juden, die dann neue Gemeinden gegründet haben. Und nach diesen einigen Jahren kommt eine neue Idee, eine neue Lehre in die Gemeinden, die ihren Ursprung hat in der griechischen Philosophie. Platon, einer der bekanntesten griechischen Philosophen, wer sein Höhlengleichnis kennt, das ist darauf zurückzuführen, Und die Anhänger dieses Platon, die vermischen jetzt etwas. Die vermischen diese Lehre des Platon mit dem christlichen Glauben. Und dabei kommt heraus, dass sie sagen, Jesus war nicht wirklich Mensch. Der war gar nicht auf der Erde. Sondern das, was die Jünger von ihm gesehen haben, war eine Erscheinung. Damit einher geht natürlich auch die Behauptung, wenn er gar nicht auf der Erde gelebt hat, kann er auch nicht am Kreuz gestorben sein. Weitergehend wurde postuliert, also der Körper an sich ist bedeutungslos, das ist böse Materie. Und im Grunde genommen geht es auch gar nicht darum, dass ich mit meinem Leben hier auf der Erde, mit dem wie ich körperlich aktiv bin, irgendetwas für meine Errettung tun kann, sondern das ist so nebenher gelaufen. Die Errettung passiert durch den Geist, durch die Erkenntnis. Und die Folge war, dass damit sozusagen ein Freifahrtschein verbunden war für völlig losgelöstes, unmoralisches Leben. Wenn mein Körper keine Bedeutung hat und sich nichts damit anfangen lässt, dann kann ich auch leben, wie ich will, weil errettet bin ich durch meine Erkenntnis. Und das war natürlich etwas, was eine große Verwirrung ausgelöst hat bei den Gemeinden, weil die Menschen gesagt haben, wie jetzt, ich kann leben, wie ich will, Und bin dennoch Christ, glaube an Gott, folge seinen Geboten. Und das greift Johannes auf in diesem ersten Johannesbrief und auch in den folgenden und er gibt eine Richtung vor. Er bezieht Stellung zu diesen Unklarheiten, zu dieser Verwirrung und versucht eine einheitliche Richtung vorzugeben. So lesen wir zum Beispiel in den ersten Versen dieses Johannesbriefes. Wir, darauf bezieht er sich und auch die anderen Apostel, haben ihn, Jesus, gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angeschaut, wir haben ihn angefasst und damit sagt er eindeutig, Jesus war ganz und gar Mensch, genauso wie er Gott war, aber er lebte hier auf der Erde, er war tatsächlich anwesend. Und das Ziel von Johannes sind zwei Sachen, zum einen möchte er diesen Menschen die Unsicherheit nehmen, sie wieder zurückführen und sagen, hier, da habt ihr die Grundlage, das ist das, wofür dieser Glaube steht und das Zweite ist, ihn zu erläutern, was hat Jesus eigentlich tatsächlich gelehrt. Und dann kommen wir zu dem, was wir gerade gelesen haben. Er sagt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm, von Jesus erhalten haben, Gott ist Licht. Und bei diesem Licht gibt es keine Finsternis. Und er benutzt jetzt zwei starke Gegensätze, zwei Kontraste, Licht und Finsternis, um diesen Sachverhalt aufzudröseln, um eine Gegensätzlichkeit aufzuzeigen, wo er sagt, das kann man nicht mischen. Licht und Finsternis sind so gegensätzlich, das ist so ein starker Kontrast, das kann ich nicht einfach vermischen und dann irgendwie was Neues daraus machen. Und er benutzt diese Bilder nicht als Neuerung, sondern es sind bekannte Bilder aus der Bibel. Und er sagt, Licht verbinden wir mit Wahrheit. Das wird in der Bibel so gebraucht. Finsternis mit dem Gegensätzlichen, mit der Unwahrheit oder der Lüge. Auf moralischer Ebene bedeutet Licht Heiligkeit. Gott ist Licht, Gott ist heilig, Gott ist rein. Moralisch gesehen Finsternis dagegen steht für Sünde, für unmoralisches Leben, für Vergehen, die wir in unserem Leben äh, machen. Und darüber hinaus gibt es so Assoziationen, die wir führen können, wofür Licht auch steht, für Wärme. Jetzt beginnt so langsam die Zeit der kühleren Nächte. Meine Frau sagte schon, so langsam könnte man mal den Kamin anschmeißen. Ähm, Wärme, Licht, das gehört zusammen. Aber genauso auch Hoffnung, Mut und im Gegensatz dazu die Finsternis verbinden wir mit Kälte, mit Angst, mit Hoffnungslosigkeit. Und nachdem Johannes diesen Rahmen skizziert hat, mit diesen Gegensätzlichkeiten, führt er das weiter aus und sagt, und jetzt kommen wir mal zur praktischen Anwendung. Wenn wir behaupten, sagt er in Vers 6, haben wir gelesen, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir. Und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Er gibt also den Menschen die Möglichkeit, sich selber und andere mit ihren Taten einzuordnen. Und zu sagen, was genau bedeutet das jetzt? Wenn Gott Licht ist und der Mensch sagt, ich liebe Gott, aber kein Problem damit hat, das Eigentum anderer an sich zu nehmen und zu behalten, zu klauen, würden wir sagen, dann könnten wir hingehen und sagen, das stimmt etwas nicht. Wenn ich sage, ich liebe Gott und Gott sagt, ich bin Licht, in mir gibt es keine Finsternis, dann widerspricht mein Verhalten dem wie Gott ist und wie er möchte dass ich in seinem licht wandle er gibt also den menschen instrumente an die hand mit dem sie sich und andere überprüfen können dann geht's weiter nächste variante er sagt was ist aber wenn jemand sagt ich liebe gott vers 7 und lebt auch tatsächlich im licht also man kann das an seinen taten an seinem leben ablesen Die Folge ist, Vers 7, dann sind wir mit Gott verbunden. Und es wäre fantastisch, wenn das jetzt hier aufhören würde, dann wäre es ganz klar, Gott ist Licht, in ihm keine Finsternis, wir wollen Licht sein, wir haben auch keine Finsternis, aber ganz so einfach ist es nicht. Das Problem von uns Menschen ist nämlich, dass wir keine so klare Trennung zwischen Licht und Finsternis hinbekommen, wie Gott das tut. Diese Trennung existiert bei uns nicht. Und das liegt daran, dass wir Menschen durch die Urkatastrophe unserer Menschheitsgeschichte, durch den Sündenfall, vergleichbar mit so einer Atomkatastrophe, getrennt von Gott in einer Art kontaminiertem Gebiet leben. Und unsere Umgebung ist verseucht. Und wir kommen andauernd mit belastetem Material in Kontakt. Wir leben in dieser Umgebung. Und Jetzt gibt es Menschen, die kommen auf die Idee und sagen, wenn das so ist, dann versuche ich möglichst diesen Kontakt zur Umwelt zu vermeiden. Ich lege mir starre Regeln auf, ich lebe mit Einschränkungen, ich, ich sonder mich ab und versuche möglichst wenig Kontakt mit diesem ungesunden, mit diesem verseuchten Material zu kommen. Das ist kein neuer Gedanke, den gibt es seit der Antike, wenn wir an die Klöster denken, an Menschen, an Gruppen, die sich aussondern, absiedeln. Das Problem ist, dieser Erfolg dieser Menschen ist relativ begrenzt. Denn das eigentlich Verseuchte ist nicht unsere Umgebung. Die eigentliche Verseuchung durch diesen Sündenfall, die steckt in uns drin. Und da können wir noch so weit weglaufen, vor uns selber können wir nicht weglaufen. Ich möchte ein kleines Experiment durchführen. Überlegt einmal ganz kurz und denkt an einen Menschen, den ihr nicht mögt der euch ganz tief verletzt hat. denkt an einen Menschen, der dir wehgetan hat, vor dem du vielleicht Angst hast, den du meidest. Und jetzt hör einmal kurz in dich hinein, was für Gefühle kommen da hoch? Was empfindest du dabei? Was löst das bei dir aus? Wisst ihr, was das bei mir auslöst? Wenn ich daran denke, dann kommt ein ganzer Schwall von Ärger, von Wut, von Enttäuschung, Verletzung. Da schwingt so viel mit. Und manchmal denke ich, ich könnte die Faust in der Tasche ballen, weil mich das so ärgert. Die Finsternis, die ist nicht da draußen. Die ist hier drin. Die steckt in uns Menschen. Und wenn wir ehrlich reflektieren, merken wir, dass wir tatsächlich ta- äh, tagtäglich in und mit einem Zwiespalt leben. Wir leben in einer Zerrissenheit, in unserem Dasein. Wir sind konfrontiert damit, dass uns von außen Dunkelheit begegnet, Dinge, die uns wehtun, Aber genauso kämpfen wir auch innerlich immer wieder mit Dingen, die uns weg von Gott ziehen. Und ich denke tatsächlich, das ist in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit die zentrale Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wie gehe ich als Christ, der ich gerne mit Gott leben möchte, der ich gerne in diesem Licht stehen möchte, mit der Tatsache der eigenen Fehlerhaftigkeit, des eigenen Versagens, der eigenen verseuchten Gegenden in mir um. Negative Gewohnheiten zum Beispiel. Was mache ich damit? Mit Gedanken, die ich gerne loswerden möchte, mit Worten, mit Entscheidungen, mit Taten, die mir wehtun, aber auch anderen, die mich um meine Zukunft bringen. Die Bibel hat dazu eine ganz, ganz klare Haltung. Die sagt eindeutig, Sünde ist Sünde. Punkt. Es macht keinen Unterschied, in der Folge, was für Sünde bewirkt, in welchem Zusammenhang Sünde mir begegnet, in welchem Zustand ich als Mensch gesündigt habe. Und ich möchte das einmal kurz vergleichen mit der Atomkatastrophe von 1986 in Tschernobyl. Da gab es eine Explosion im Reaktor und die Wissenschaftler die wussten eigentlich ziemlich schnell, was das bedeutet, weil sie waren Kenner der Materie. Sie wussten, wenn dieser Reaktor kaputt ist, dann kommt tödliche Strahlung raus und verseucht das ganze Umfeld. Parallel dazu gab es eine Stadt, die war ein paar Kilometer weit weg. Die Menschen haben das gehört, haben das gesehen, sind raus aus den Häusern, sind näher zum Reaktor, weil sie dieses Schauspiel bewundert haben. Riesenfeuer, Riesenlicht, komische, tolle Strahlen, die in den Himmel äh, wandern. Sie wussten nicht, dass das, was ihnen da begegnet, tödlich ist. Aber für beide Gruppen endete diese Begegnung tatsächlich so, wie wir es gesagt haben, nämlich tödlich. Sünde hat immer das gleiche Ergebnis. Es schadet uns, es tötet uns. Es ist eine Kontamination, die uns von Gott trennt. Wir lesen Vers 5, bei Gott ist keine Spur von Finsternis. Aber in der Folge sagt die Bibel, es gibt einen Unterschied, einen bedeutsamen Unterschied, in dem, wie wir mit dieser Sünde umgehen. Und dieser Unterschied macht sich in der entsprechenden Haltung von uns Menschen sichtbar. Direkt nach dieser Explosion, hier seht ihr mal ein Foto von diesem Gebäude, in Tschernobyl ignorierten die Wissenschaftler, die verantwortlichen Menschen, dass dieser Reaktor zerstört war. Das muss man sich mal überlegen angesichts dieser Bilder. Die haben dann ganz bewusst Kollegen an diesen Ort geschickt mit Geigerzählern. Das sind so Geräte, die können die radioaktive Strahlung messen. Und diese Geigerzähler, die hatten ein ganz geringes Spektrum. Die konnten nur ein paar äh, Einheiten messen. Und dann gingen diese Wissenschaftler mit diesem Geigerzähler hin, haben gemessen, der hat ausgeschlagen bis zum Ende. Oh, alles in Ordnung. Alles im Bereich, wo es nicht schädlich ist. Und diese Werte wurden an die Öffentlichkeit weitergegeben, an die Regierung, an die Bevölkerung, an das Ausland, in Wirklichkeit lagen diese Werte millionenfach höher. Man muss sich das mal überlegen. 1200 Kilometer entfernt gab es ein Kraftwerk in Schweden. Da wurde Alarm ausgelöst, weil man dachte, bei ihnen ist etwas kaputt. In Wirklichkeit war das die Welle, die aus Russland rüberzog. Wenn wir das auf das System Mensch übertragen, dann finden wir in Vers 8 eine klare Analyse für so ein ignorantes Verhalten. Da heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, Betrügen wir uns selbst. Wir verschließen uns der Wahrheit. Wenn es in meinem Leben Bereiche gibt, die belastet sind, die verschmutzt, die verseucht sind, die mir nicht gut tun, die mir schaden und ich weiß das, ich merke das, ändere das aber nicht, ich leugne diesen Sachverhalt, dann bin ich wie die Menschen da in Tschernobyl. Ich weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber ich ignoriere diesen Sachverhalt. Und was passiert dann als Folge? Der Abstand zwischen mir und Gott wird größer. Ich finde es sehr interessant, wie die Wortwahl in diesem Vers 8 ist. Da sind nämlich wir die Handlungsträger. Das Personalpronomen wir, wir, wir wiederholt sich. Wir sind diejenigen, die aktiv sind. Und das Verb drückt ja auch eine Aktivität aus. Wir behaupten, wir betrügen, wir verschließen uns. Das bedeutet, das passiert uns nicht unbemerkt. Das hat uns niemand untergejubelt. Das ist unsere Haltung, die hier sichtbar wird. Und das lässt sich auch ziemlich gut visuell darstellen. Ihr seht, hier leuchtet schon seit einiger Zeit diese mitgebrachte Lampe neben mir. Meine Haltung gegenüber meiner Schuld und meiner Verseuchung in meinem Leben beeinflusst automatisch meine Haltung gegenüber dem Licht. Wenn mir bewusst ist, dass Gott Licht ist, und das sagt die Bibel sehr klar und eindeutig, und dass er Sünde hasst, ich aber mit meiner Finsternis in mir leben kann, ich das akzeptiere, mich daran gewöhnt habe, nehme ich Gott, das Licht, nicht ernst. Innerlich drehe ich mich weg von Gott. Ich ignoriere damit, was Gott sagen möchte, wie er zu diesen Dingen steht. Und wisst ihr, was passiert, wenn man mit dem Rücken zum Licht steht, von einer Lichtquelle? Diese Lichtquelle wirft einen Schatten, beziehungsweise ich werfe einen Schatten und ich blicke jetzt in meinen Schatten. Ich blicke in Dunkelheit, da wo es dunkel und schwarz ist. Nicht mehr das Licht gibt mir Orientierung, sondern Dunkelheit, Finsternis. Und je mehr sich da ansammelt, je größer dieser Schatten wird, desto dunkler wird es da. Und je länger, und das ist nämlich ein Nebeneffekt, ich in diesen Schatten blicke, desto vertrauter wird er mir, desto normaler erscheint mir das Ganze. Und das Geheimnis ist, dass wir Menschen niemals im Stillstand uns bewegen beziehungsweise verharren können. Auf geistlicher Ebene bedeutet das, wir sind immer in Bewegung. Wir haben nie einen Zustand, wo wir sagen, so und jetzt bin ich so, jetzt bin ich so geworden, jetzt bleibe ich so. Entweder ich orientiere mich näher zum Licht oder ich orientiere mich weg vom Licht. Nur diese beiden Möglichkeiten habe ich. Und wenn ich mit einer Lüge, mit einer Unwahrheit, mit einem Missstand in meinem Leben zufrieden bin, dann ist das wie so ein dunkler Fleck. Jetzt könnte man sagen, na ja, ein Fleck ist ja nicht so schlimm, aber jetzt denkt nochmal an diese Atomkatastrophe. Ein dunkler Fleck bedeutet hier, das ist verseuchtes Material, das breitet sich aus. Das ist nicht einfach nur da und hält still, es verseucht gesunde Stellen, es greift gesundes Webe, Gewebe an. Und die Folge ist dann, wenn ich mit einer kleinen Lüge leben kann und na ja, das weiß ja keiner, ist ja in Ordnung, irgendwie kriegen wir das hin, dann bin ich auch bereit, mit einer zweiten Lüge zu leben, mit einer dritten, mit einer vierten. Und irgendwann sammelt sich eine ganze Herde von Lügen und für mich wird auch das normal. Und das muss uns bewusst werden. Ein geistlicher Stillstand ist nicht möglich. Entweder wir bewegen uns auf Gott zu oder von ihm weg. Und die einzige Möglichkeit, wie wir das überwinden, überwältigen können, ist, dass wir unsere Haltung ändern. Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu, als gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden, er reinigt uns. Bekennen kann ich nicht, indem ich mit dem Rücken zu jemandem stehe. Wenn hinter mir jemand steht und ich rede, dann weiß der nicht, dass ich ihn meine. Bekennen bedeutet immer, ich drehe mich zu ihm hin. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich trete näher in den Lichtkreis, in seine Gegenwart. Ich bleibe nicht so, wie ich bin. Ich verändere aktiv meine Haltung. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn ich mich umdrehe? Mein Schatten liegt immer noch da. Aber ich blicke nicht in den Schatten, ich blicke jetzt in das Licht. Nicht der Schatten gibt mir Orientierung, Sondern das Licht Gottes. Ich blicke nicht mehr in meine Dunkelheit, sondern in das Licht der Gegenwart Gottes. Und wenn wir das tun Entschuldigung, das war richtig dann erleben wir, wie dieses Licht, wie Gott uns auf zwei unterschiedlichen Wegen berührt Gott umarmt uns, ohne Schuld zu weisen, ohne Groll, ohne Abneigung, ohne Gefühl, unerwünscht zu sein, voller Liebe, voller Wärme und Zuneigung. Gott ist nicht derjenige, der uns dann wegstößt, weil wir so dreckig sind. Im Gegenteil, er wartet, dass wir zu ihm kommen. Aber Licht erfüllt noch eine zweite Komponente. Wir haben vor zwei Wochen unseren Flur renoviert oben. Das ist eine ganz, ganz äh, weiche Gipswand mit ganz feinem Gips. Und ich war da am Streichen und vom äh, Treppenhaus zwei große Fenster, strahlender Sonnenschein. Das ganze Licht flutete hinein. Und wisst ihr, was ich gesehen habe? Macken, 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 noch mehr Macken. Jedes kleine Fitzelchen konnte man sehen. Es war echt anstrengend, weil ich dauernd nachschleifen, nachspachteln musste. Aber je weiter ich zurück in den Flur ging, wo weniger Licht reinfiel, desto besser wurde die Wand. Ich weiß nicht, ob das an meinen Fähigkeiten lag. Ich glaube eher am Licht. Wenn wir in dieses Licht treten von Gott, dann offenbart uns Gott Dinge, die im Halbdunkel verborgen sind, die wir vielleicht bis dahin ignoriert haben. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass Gott mich da in keinster Weise bevormundet, dass er das nicht ausnutzt, unter Druck setzt, mich niedermacht, dass ich mich da krümme am Boden wie so ein Würmchen, sondern im Gegenteil, das ist wie eine liebevolle Umarmung, wie ein Papa, eine Mama, die sich nur freut, dass das Kind wieder da ist. Und wenn wir in diesem Licht stehen, mit all unserem Mist, mit all den Flecken, mit dem alles, was plötzlich so offensichtlich ist, dann bleibt uns eigentlich nur noch dieses Bekennen. Und dieses Bekennen geht dann so vor sich, dass wir sagen, wir bekennen und dann wird Gott aktiv. Er erweist sich, er vergibt, er reinigt. Gott vergibt, indem Jesus sein Blut für uns vergossen hat. In diesem Bild gesprochen, in dem Jesus diese verseuchten Stellen mit dieser tödlichen Strahlung rausnimmt, sie auf sich nimmt und uns davon befreit. Diese Aussage, wer Gott liebt, liebt das Licht, das ist manchmal ziemlich herausfordernd, weil Licht aufdeckt, weil Licht sichtbar macht. Dieser Prozess tut manchmal weh. Und zwar deshalb, weil darin Dinge offenbart werden, die wir viel lieber am Schatten verborgen hätten. Auch deshalb, weil Schuld und Scham nicht so einfach auszuhalten sind. Und weil der Teufel uns gerne in diesen Fokus des Schatten äh, entführen möchte, um uns hoffnungslos und perspektivlos zu machen. Und weil es mit dem Bekennen allein nicht getan ist. Die Bibel fordert uns mehrfach auf, nicht nur Hörer, sondern auch Täter zu sein also das, was ich sage, ich liebe Gott, ich möchte ihn lieben, auch zu tun, umzusetzen, uns verändern zu lassen, in unserem Wesen, in unserem Inneren, in unserem Denken, in unserem Verhalten, mit unseren Motiven. Dass das sichtbar wird im Alltag. Und ich denke, wir sind oft ungeduldig, so kenne ich mich auch. Wenn ich eine Entscheidung treffe, möchte ich auch gerne, dass das sofort umgesetzt wird. Wir wollen Veränderung, aber am besten gleich und sofort und komplett. Und manchmal denke ich mir, wenn ich mir so Menschen, die gefühlt schon ihr ganzes Leben im Glauben stehen, Vorbilder sind, wenn ich mir die angucke, dann denke ich mir, so möchte ich auch mal gerne sein. Das möchte ich auch gerne erreichen. Und dann begeben wir uns auf den Weg und merken aber, dass wir in alte Muster verfallen, dass wir uns wieder umdrehen, dass wir wieder unseren Schatten angucken. Und das entmutigt, das lässt uns manchmal zweifeln. Ist das das Richtige? Schaffe ich das? Lohnt sich das überhaupt? Und wir stellen vielleicht unseren Glauben in Frage. Aber ich glaube, wir vergessen dabei, dass jeder Entwicklungsschritt ganz, ganz viele kleine Zwischenschritte benötigt. Wenn wir an unsere kleinen Kinder denken, die echt viel Zeit brauchen, bis sie krabbeln können und noch mehr Zeit, bis sie dieses Krabbeln dann ins Gehen verwandeln und noch mehr Zeit, bis sie dieses Gehen sicher beherrschen. Wenn wir das mal vergleichen und umwallen auf das geistliche Leben, ist es ist völlig normal, dass man hinfällt, dass man umkippt, dass man sich wehtut, dass man falsche Entscheidungen trifft. Das Wichtige ist, dass wir uns immer und immer wieder daran erinnern, dass wir uns zum Licht drehen müssen. Dass wir nicht in unserer Entwicklung verharren und zufrieden damit sind, sondern dass wir wissen, Gott hat etwas Großes mit uns vor. Ich bin überzeugt davon, dass Gott selber diese Geduld und diese Barmherzigkeit aufbringt, dass er jeden Tag darauf wartet, Er hört nie auf, dieses sein Licht in die Welt hineinzugeben. Und für uns heißt das, dass wir nie aufhören sollen, uns umzudrehen. Ich glaube, das ist eine tägliche Übung. Eigentlich müssten wir Wadenmuskeln haben wie sonst was, weil wir uns jedes Mal umdrehen müssen, in dieses Licht schauen müssen. Denn Gott ist Licht und wer Gott liebt, liebt das Licht. Amen.